0: 花五分钟填写你的交易所使用习惯，就有机会获得20 USDT 的奖励。问卷链接我也放在节目叙述栏位中了，请大家踊跃参与
1: 。今天想要在最一开始我还没讲任何东西之前，就是先请大家就轮流自我介绍，先非常简单的自我介绍就好
0: 。
2: 好，大家好，我是 Ashley， 然后我是一个区块链工程师。呃，因为区块链的内容，然后在我的工作上或者是在对区块链信仰上有很多帮助。
3: 大家好，我是 Ryan， 我是一个 Analyst， 来自 YouTube Trust and Safety。啊，我是做 Spam， 就是演个 YouTube 上面的 Spam。因为我我工作地方不在这边，所以刚好回到台湾，然后很幸运的赌上了这一次的会员小聚。好，大家好，我是 Zero。那我现在是在一家传统手游公司的新部门，就做区块链的研究，就是了解说区块链怎么用在跟游戏的结合相关的事情上。大家好，我叫郝伟，然后豪华的郝伟，小宝伟，我是做 Android 手机，就是 Pixel。大家好，我是 Darren， 然后我是在交易所工作，然后是做产品经理，然后今天就是来韭菜见习这样。
1: 啊，我是 Danke。n 那最近因为公共财募资的声量很红嘛，那
3: 我自己是 We t h r e Matters a t 嘛，特周报的创始人。我自己还有一个 App 专案叫立法院大小声，也是在 f l y i n g 募资。所以我自己对公共财呃募资件事情是很有兴趣的，也因为这样跟名人有更多交流
2: 。啊，大家好，我叫 Julie。那我是算做 PM 的角色，那订阅区块是有两年多的时间了
1: 。大家好，我是 Kevin， 然后我是跟 Julie 是同事。比较偏 research 的角色，然后目前是在国军服务，然后刚好那一天有放手机社套报名到，谢谢
4: 。大家好，我是 Vincent， 我是做不动产登记，基本上跟产业没什么关系，但因为当听众当了很久，今天是
3: 来朝圣。大家好，我是新刘，我是传统产业做卡片支付的，呃，海外业务。大家好，我是狄 n 那我是第二次来参加这个会员小聚
4: ，平常工作就是前端网页开发。
3: 呃，大家好，我是 Sky， 然后我是在一家加密
1: 新创作 Growth， 那我们大概是在把交易员评级，就是去了解一下市场上的一些交易员这样子。但老讲，我们太新创了，所以也在找 p r o d a Market。i n g 大家好，我姓吴哈，那跟区块链产业都没关系啊，只是因为是民恩的会员啊，蛮久了，来凑一下热闹
3: 。大家好，我是伟伦，然后
1: 我是在金融业，那跟区块链没有到很大的关系，就是来多
3: 认识区块链。
2: 大家好，我是 Ariel， 然、啊、后我们公司叫 Quantree， 然后也在附近。啊，我们是做 market making， 就是帮交易所提供流动性。谢谢明恩办这个
1: 很棒的活动。大家好，我是 Terry， 三个关键字 ：Web3，Web3 for all。Bep, tough, o, 大叔
2: 。Hello， 大家好，我是依维，然后也是看区怪事，就是听啊，还有看电视包很久，然后想说今天就来参加一下实体的会员剧，跟大家学习。大家好，我叫伊豹，我就是有参加 f i b 到，然后很感谢就是区块链，是我从上面得到很多的认知，然后我也对 Google 这个 Office 感到兴趣，所以我今天报名来参加，谢谢。大家好，我是 u s 我订阅区块链是大概三年半，之前在课堂上面听到，然后我前阵子是在 AI 产业，但前阵子就是加入交易所，所以想说可以来这边跟大家认识一下。哎，大家好，我是 T i s h 小，我现是 freelancer news editor slash content writer， 所以想说名人给我很大的启发，然后也很谢谢你的一些文章，就是成为我在区块链这个产业的一些基础，然后也让我走到今天，就很感
3: 谢。哎、hey, ，大家好，我是 Jackie， 然后我是啊、呃、不知道的发起人，然后我们同时也是举办台北区块链周啊，我有做个新创叫做喜布亚 XYZ 啊，然后同时也跟名人合作 podcast， 所以很开
4: 心一有这个机会在这边。
3: 呃，大家好，我是 Noah， 然后我是那个 DAO Zero 的发起人，然后我们也有办一个活动叫 Funding Commons， 所以大家如果输入 Blockchain 的话，会有五折的折扣。大家好，我是 Sam， 那我是这礼拜在趋势科技当那个元宇宙治安的负责人，不过因为为什么我讲那么奇怪？因为我下礼拜就,就转去 KK Company， 就要去那边当呃元宇宙串流的负责人。
2: 大家好，我叫 Tina， 我是做财经的。那就是我成为区块链的会员有大概一年多的时间了。那就是我一直对传统的财经跟这个加密货币之间的结合很有很大的兴趣。那也很谢谢明恩，就是总是提供给我们一些很新的讯息。那希望今天也可以有很多的学习，谢谢大家。
3: 好，大家好，我是邵环，然后我现在在一个支付产业当后端，然后我很感谢明安，因为之前看科技导读，然后我之后还有看区块链可以看。大家好，我叫阿里，然后我之前在 Web 三当 BD， 然后现在回到这个 Web two 的支付新创，啊，刚刚是同行，也是当 BD， 那整个都是在探索钱如何流动。那自己就是认识区块链也很长一段时间了，然后很高兴又可以参加活动，谢谢
2: 。哎、欸，大家好，我是雷娜，那我在传统金融做支付 PM， 旁边两位跟这位应该都是我的同行。<笑>那这次是第二次朝圣
3: 。呃，大家好，我是欧文。那我本身也是在金融业做后端公程师。那早上刚好去那个隔壁那个金融展。那门东交易所要送啤酒，喜欢喝酒可以去那面撸一下羊毛、嗯。哎，大家好，我是 l e x 我在的地方是一个传统厂，也是一个自卡厂。那它叫台湾民版。那目前有新创一个区块链的一个事业部。那我们现在目前的核心业务呢，就是做一个人钱包的卡片。那来这里参加这个聚会呢，就是希望说未来有什么区块链的一些新应用啊。可以一起有一些合作的交流的机会。那我目前在区块链事业部里面呢，是担任主要的开发负责人。大家好，我是志凌。那呃，我现在的工作跟加密货币无关的资讯业，担任 P.M。那今天是第二次来这边，很高兴见到大家。哎、欸，大家好，我是 Victor。这次很高兴可以来这边，因为我之前其实都在英国，刚好回台湾，所以非常高兴可以刚好在这时间。好，大家好，我是 s t a n l e y 然后我是一个国小老师。哎、欸，我希望可以让学生、让家长以及让其他老师多认识一下 Web 3的世界。然后我加入了 f 飞布道，最近在办一个活动叫补助站，它是台湾第一个尝试平方木资法的这个活动。那很高兴，区块链也有在里面参加。希望大家有空也可以来试试看。我们这次很欢迎所有的人都来试验一下台湾这边自己办的这个平方木资法。大家好，我是阿腾，然后平常是做那个手机 A P P 开发，然后也有参加一些飞碟的活动。Hello， 大家好，我叫 Simon、呃、我的国语不是太好，我是香港过来。然后我看明人啊，一、呃、七年开始看，中间推定过一次，
1: <笑>那完完全是因为那,那时候比特币爆掉嘛，那那我就推定，那今年年初的时候又重新要再回来了，那完全是散户的心态啊、呃。然后我本身是做 Web Two 的产品的。好，大家好，我是 David。那我们公司在香港是提供数位保险的，那也是在专门在做交易所保险相关的东西。那有为这个合规之路推进一步啊。那我们自己公司是做保险新
4: 创，那也有一些 Web 2跟 Web 3的产品的一些结合。最近在中东那边发展的不错。大家好，我是 j a n e s 我现在是在传
3: 统业的做电池配 a 的，主要是个人兴趣也了解一些区块链的事情。哎、欸，大家好，我是志宏。天区块链就是陪伴我上班通勤的那个时光，对对对，那就看到、欸、有在征求自贡，然后就想说来帮大家拍拍
4: 照这样子。大家好，我是豆尼。我跟区块链是一样对 Web3 的公共服务很有兴趣，所以现在在公部门处理 Web3 的政策。然后一个小故事吧，就是前阵子想要订一年的那个区块链会员，就外面刷成三万多块，然后想说哇天呐，惨我还没有那么有钱。哎，还好，明天让我推定啊、哦。所以推定也是一个那个很重要的服务，谢谢大家
1: 。谢谢大家。那大家可能会不知道为什么会有三万多块东西哦，就是在前面一段时间有开了一个 Funding Member， 给出了八十美元，已经没有办法表达他的这个支持他、啊、可以用九百九十九美元做这件事情。然后某一天我就看到有人刷卡，然后就跳出 Funding Member。哎，我吓了一跳，也、yeah, 很开心。打开来，哎，这好像我认识 m a t h Bean。<笑>然后我就想说，哎，这不是豆泥吗？然后不太确定他是不是财富自由了、啊<笑>结果几个小时之后，他就传讯息跟我说：“哎，我刷错了，我以为那台币这样子。呵呵”跟大家分享这个小故事，所以我我知道有一些人是在中间有推定过或者是什么，然后这其实也是我今天想要跟大家分享的其中一部分。如果有人可能不知道，第四百期、第五百期、第六百期的时候会推出终身会员。这有一点 Ponzi 的概念，在就是第四百期的时候，就是可以用四百美元成为终身会员；第五百期的时候可以用呃五百美元；第六百期的时候可以用六百美元，这样子的一个机制。那我在里面没有特别告诉大家说，到底我会写多久。那我个人会觉得，这其实是一个很有风险的事情。就是现在第五百七十四期，接下来大概明年就会到六百期。但是你不太确定，这付了六百美元之后会不会写两个月，然后就关掉了这样子<笑>？那至少我想要告诉大家是，应该是不太会啦。那原因是什么？待会可以跟大家分享。但在最一开始，可能要先来说一个，就是我在二零二四年会有一个新的身份，是当爸爸。<笑><笑>那呃，其实今天的活动在大家进来的过程中，其实已经有看到我太太。然后你没有发现有一个人没有自我介绍，就是 Star， 她是我太太。那我们先请你自我介绍好了
2: 。好，大家好，我是 Star， 我目前是在交易所。那就是认识她之后，哎，好像认识这个产业之后，才到交易所去上班。他平常跟我讲话的内容呢，大概有九成都在讲他的工作，大家就可以用这个三小时体验我的每一天，就都在讲这些。好，那就谢谢大家来参加，高兴见到你们
1: 。对我平常跟他讲都是在讲工作。昨天晚上我们的睡前的其中一段对话是我跟他讲说啊，那我感觉好像可以干嘛干嘛，后面略过。但还有说，可不可以来讲一点不是工作的东西？这样，所以明年可能因为这样的一个身份的转变，会调整出刊的节奏。我不太确定这到底会发生什么事。可能现在是两篇文章跟一集的 podcast， 那所以可能明年的三月左右开始，或者是明年初开始，会变成一个礼拜一篇文章，一个 podcast， 然后可能会有一个影片。到底这样子有没有变得比较轻松？其实我不知道。<笑>但是影片会不会每个礼拜出？可能还在摸索的过程中，先有这样的调整。如果事后我发现说，哎、欸，其实照顾一个小孩没有那么困难，假设他可以让我负担的来的话，那我会再调回来，就是两篇文章。但是我自己应该是在二零二四年开始会变成一篇文章，一个 podcast， 会另外出 YouTube 影片这样子。好，那先跟大家宣布这件事情。好，那今天的内容呢，我想了一阵子，然后我最后把主题列为区块链的英雄旅程。主要会想要说英雄旅程的原因，其是想要跟大家分享一下接下来区块链在这一年或者是未来的发展。那但是也是帮大家从过去区块链到底怎么开始的。一起做一个复习或者是回忆这样子。其实最一开始区块链的起点是从洗衣机旁边的矿机开始 的， 就是因为我有朋友来我家放矿 机， 然后那时候要挖以太 币， 那用我家的 电， 那他没有要付我电费的意 思， 那于是我就跟他 说， 那付一些以太币来抵电费好了。于是我就开始拿到第一笔的加密货币。呃， 台电会来跟我催缴 钱， 所以我很有动力去把这些币换成现金试试看。于是就开始做这件事情。那于是就会有人以为我好像很会挖 矿， 然后很会加密货 币， 很会区块链。这个人是周清 华， 就是科技导读的作者。那因为我们本来就认 识， 那他就 说：“ 哎， 那你有没有兴趣做一个比特币相关的电子 报？” 那我就 说：“ 哎， 好像可以 哦， 因为我蛮喜欢写文章 的。” 于是，去外事就这样起来了。就是从2017年的8月，我还在当兵的时候，在 Medium 上面写了一些内容，我们写了大概四十篇的文章，然后都是公开的，也在下面留下 email， 请大家读完。如果你觉得内容不错的话，你想要继续收到这些内容的话，你可以留下你的 email， 那我就会直接送到你的信箱，不一定要等 Medium 跳出来，或者是脸书跳出来。所以我们就这样子累积了第一批的四千个读者，那大家都是免费的读者。所以我猜刚刚这个 Simon 也是从这边开始的。但是我只有当兵当到2017年的年底而已。那年底之后，我就想说，接下来是必要找工作，想要转成一个付费订阅的机制。于是发信问大家，那就到了现在大家比较熟悉的会员付费订阅的一个机制。就从二零一八年一月开始，到目前为止，累积从那时候的最一开始的四千个读者，那到现在有一点五万的免费的读者。那最一开始可能是涨得蛮快的，但是现在看起来应该是。有兴趣听区块链或者是看区块链的人，大概都已经在这一点五万里面了，或者是其他他只关心加密货币到底今天涨了没，所以他大概不会在这个一点五万里面，所以大概会有一点五万个免费的读者，那有时候会多到一点六万，有时候我会清一下，哎，这个人都没有开心，我会往下降一点，那所以大概维持在一点五万左右，那有大概还不到一千个付费会员。在区块链的这个付费名单里面，但是大家二零二三年就会知道，说我有开始探索这个公开付费的机制，也就是希望区块链转型为数位公共财这样的一个机制。换句话说，就是区块链的付费订阅还会存在，然后能够继续付费订阅。那但是内容会慢慢的变成公开的状态。那大家马上就會问说，哎、欸，那公开了，为什么我还要付费订阅呢？要不然我先来，就是现场做一个残酷的考验，就是，呃，现在各位都是付费订阅的人，然后，呃，我如果要把内容全部都公开，那有人还会不去取消订阅的 ，OK？ 大概会有四成的人可能还在犹豫，可能会去取消，但可能不会。那有大概六成的人举手说，哎，没关系，我是不会特别去取消的。所以这大概是我在犹豫的过程，就是到底要不要把内容完全公开来。在目前的这个状态，我会觉得有点害怕。那之所以会这么做，是因为另一方面有看到其他的媒体。有在做类似的尝试，例如说，大家可能有看过报道者，他的内容是完全没有社付费墙的，但是一样可以吸引有一群人，他愿意付小额的钱，然后来支持他们可以持续运作。那我都会觉得这样子的模式是蛮棒的，但是适不适合用在这块链，我目前还需要多做一些实验。所以至少到2024年，我们的内容都不会。直接完全公开，避免公开了就没有二零二五年了这样子。<笑>但是我们会一起继续做一些实验。那这些实验是什么？后面一个一个会讲。那从挖矿，然后到开始写区块式的文章之后，我也找到一些合作伙伴。例如说 j o a n n a 她就会负责这个区块式文章的编辑。这些合作伙伴，他们都是自己有正职工作。那但是在业余的时间兼职做这些事情，所以 Joanna 她是文字的编辑 ，Vivian 她是 Podcast 的剪辑，然后呃喜宝她是 Instagram 的设计师，然后 Mia 她是最新加入我们的 YouTube 的制作人，所以从本来一个人，然后变成现在五个人，还有我太太整天听我一直嘴眠，这些工作，所以应该要把它放在这里面。那我有发现，我们这四个人，包含我跟我太太，都是 I 型人格，就是 MBTI 的 I， 就是都是内向型人格。然后，所以就是如果有这种吃饭的时间，有呃喂牙聚会的时间的话，我们大概就是最好。希望这个餐厅会炒一点，然后最好那个送菜的时候他会介绍很多东西，然后于是我们就不需要社交这样子，我们就是可以自己安心吃我们自己的东西这样子。所以协作的模式大概这样。那我们远距协协作，所以没有特别的状况，不太会见面。那例如说喜宝，他是在丹麦，所以他不在台湾。那于是我们就这样子慢慢的 啊， 有一群 人， 然后开始制作这些内容。到目前为 止， 如果算前面的那四十篇的 话， 那大概出刊了大概六百篇的文 章， 然后有两百集的 podcast， 每个礼拜就是现在大家知道的三份的产 出， 然后持续了六年的时间。但是在这个过程 中， 就是会遇到一些魔王或者是一些小 怪， 然后你需要去打怪这样子。那可能有一些人知 道， 呃， 我在二零一八还二零一九 啊， 我甚至有点忘记 了， 就是我在写文章的过程 中， 然后哎就被告了这样 子， 告了大概就是 说， 哎你这个妨碍名 誉， 里面在讨论的就是关于领务局的一些区块链的应用。于是也趁这个机会跟大家，我觉得没有比这个场合更适合分享给大家，就是这个进度到底发生到哪里了。我自己体感大概是四十趴左右，所以要走到一百趴可能还有一点时间哦。那目前有到了三条，然后其中一条已经结束了，就是刑事的妨碍名誉，就是不起诉定谳，因为他们每次都会走到最后一个，就是哎。诶第一审这个检察官认为不起诉，他们就会比如说，哎、欸，不要不要不要，我们还要再上诉这样子，然后一直走到最后，所以他需要花一点时间。那哎，刑、欸、事走完了不行，不服气，所以我们要走民事，所以我们要回复名誉，然后要求邱开式要登报道歉，我们要在《自由时报》《中国时报》等等上面去刊登道歉文。那民事现在看起来第一审被驳回，就是他们呃相对处于劣势的状态。那他们现在要求上诉第二 审， 但民事看起来也快要输 了， 所以再加告一个刑事的伪造文 书， 也就是我拿着这些东西去请这个公证人公证的东 西， 然后他们会觉得说公证人应该是被骗 了， 所以所以告这个伪造文 书， 所以我们目前一审进行 中， 大概是这个过程啦。然后因为这个过程其实我没有受到太严重的影 响， 是因为大部分的工作都可以请律师处理。所以我们除了喷了十几万的律师费之外，那大概不会有太多的事情要做。那就是律师会写好诉状，然后看看有没有什么问题，没有问题就送出去，然后出庭。大概绝大多数也都可以请律师帮忙。只是最近有一些好消息啊，就是可能奥丁丁他们开始会觉得说，哎，好像一直高一直输，好像是时候到和解的时候了。但是条件还是请我登报道歉，所以你只要告诉大家说，这都是一场误会就好了。那目前我的呃立场应该是，反正十几万都已经花了，那就是到结束了。没有特别合理的条件的话，我应该是不会接受说啊，那我们就是一场误会，这不是一场误会，<笑>都误会太久了。<笑>但是除了有一些小怪之外，我们又获得一些成就了。那我觉得最重要就是各位会员的支持，就是大家的付费订阅的支持，对，让我们可以营运到现在。那另外一个是 Apple Podcast。所我们在上面会拿到一些，例如说去年可以最能代表2022年的时事脉动的节目，或者是在2023年被编辑当成是精选的节目等等，我都觉得在这种地圈不是很好的状态之下，被放到 Apple Podcast 的首页。是，我觉得对他们来说，我都觉得风险蛮大的一件事情。那、呃、对我来说，就会觉得是一个很大的肯定。那另外一个是 Ritual PGF， 在今年初的时候有申请，然后在年中的时候，大概五月左右有发 OP 代币给大家。那现在也在申请 Ritual PGF 三，然后是我们参加的第二轮。那理论上应该是明年的过年左右，可能可以拿得到 OP 代币。然后再发给大家，哦，所以这是另外一个，然后也是唯一拿到这个 OP 代币的中文的专案，所以就是其他的都是英文的专案，只有这块是中文的。那理论上应该在年底的时候会宣布，就是写的是数位时代他们的一个 Web3 Plus 的呃媒体，他们去选出哎， 2 0 2 4年的区块链30大人物。然后最近通知我说啊，那应该你有获选这样子，所以我们获选了区块链30大人物。<笑>反正就是这是其中一种外部的肯定了。然后另外一个是给关于 g r a n t s 我们在最近的 Beta r u n 或者是。第18轮，或者是现在在进行的第19轮，其实成绩都是排名在蛮前面的，至少在中文领域都算是蛮前面的位置。所以就非常感谢大家这段时间的支持，然后让我们有这样的成绩，可以让其他更多人可以看得见区块链的努力。好，那呃，虽然有非常多的这个成就，但是也会遇到一些挑战。其中就是最近一年半左右，其实是币权慢慢的往下走，然后大家的这个感觉会比较冷清的一个时候。其实，巨块式的付费订阅的会员，就像刚刚 Simon 说的一样，会有一些人他们会因此而取消订阅。那我其实身为一个作者，就是会看得到，就是说，哎，你在每个礼拜一直出刊的内容。然后，哎，有时候会有人取消订阅，那你会觉得说，嗯，好像会有点自我怀疑，你会觉得自己是不是最近写的不是很好，是不是我挑的题目不太对，等等的，你会开始会有很多的怀疑。那跟大家分享一个这个订阅走势，从二零一九年的九月二十，这是 Dubai 市的 Substack 才刚成立。本来区块链是自己一个独立的网站，那这是2019年底才慢慢的转到这个 s u b s c r i b e 上面去，所以我们会有这个数字。那基本上我们就是从2020年开始归零啦，然后往上爬，所以大家可能会需要重新绑付费订阅啊等等的，所以我们最一开始从零开始。那幸好2020年之后就开始慢慢的遇到一波牛市，所以这个订阅数字会是往上涨。那一直到比特币的历史高点六万多七万的时候，哎，涨到最高，然后中间开始，哎，这个币价开始往下了，然后订阅会开始卡住。那中间 Luna 归零，大家会有点锵、哦，就是有点往下，然后三千资本倒闭加 FTX 倒闭，就会这样整个啪就往下走。哦，所以这大概是区块链的这个订阅的走势哦，就是它其实会跟市场的联动会有一点关系。大家感觉说最近币圈寒冬，那它可能就会往下走，所以这是一个遇到的挑战，就是市场循环会影响区块链的订阅状况。另外一个是区块链的内容到底也是要公开还是封闭？这是呃，我从二零一八年开始经营之后就会遇到的一个问题。之所以会有这样的疑惑，就是因为内容公开它才能够有效扩散，因为区块链最一开始就是这样嘛，就是 Medium 上面不用设付费墙，于是很快在几个月里面就可以。收到四千个读者，但是一月开始，哎、欸，有候付费墙之后，有一些人看得到，有一些人看不到，那你就要决定说，哎、欸，每个礼拜到底要多少？哪一篇文章你要公开，哪篇文章不公开，就要有这些抉择。但是公开的内容，大家就会问说为什么要付钱？所以之前我有遇到一个也是区块链的 podcast 的来宾，然后他也是在加密货币领域里面的一个创业者，然后他就跟我说他现在没有付费订阅区块链师，啊，我就问他说为什么？他就说。因为我觉得你寄来的公开内容，我都觉得蛮好的，好像就可以了，好像没有特别理由会想要需要付费订阅，好，所以就会遇到这样的状况。那这样的状况，基本上它背后隐含的想要告诉我的意思，就是说啊，那其实越公开，那我就越不需要付费订阅。但是当然后面就会变成说，那如果你没有付费订阅，那这个公开内容哪里来的问题？好，所以这是一直在犹豫的一件事，就是公开对于区块链的扩散，对于 SEO 都是好的，但是公开就有可能代表你可能没有办法获得收入。所以2022年底的时候，我遇到一个转型的契机，就是公共财募资。那那时候看到 Rachel PGF 看到了之前参与的 Get Coin Grants， 就会觉得说哇，这好像是一个蛮好的转型的机会。就是看到区块链的订阅开始这样下来的时候，你会开始紧张，然后看到说，哎、欸，这好像是一个可以获得资金的方式。于是区块链在之前写了一些 ritual p g f 的内容，就是 optimism 他们举办的 ritual p g f， 或者是之前我们参加 get coin grants 的机制，在今年都重新开始，然后我们就拿到一点成绩。就是决定说，哎， 2 0 2 3年我们有一个很重要的目标，是想要透过这些机制，让区块是可以从付费订阅，也可以慢慢的转型成公开的赞助。那在资金上面有帮助，然后也同时可以解决我到底要公开还是封闭的这样的两重的问题。那于是我们今年就非常积极的参与这些东西，对，会有 Ritual PGF， 会有 Gitcoin Grants。那第一次拿到了 6,355 五颗 OP， 虽然这个成绩在中文领域里面是第一名，但是在整个所有的参与专案里面应该是倒数前十名。好、哦，所以他在整个全球市场里面，还不是一个非常有竞争力的一个专案，或者是非常知名度高的专案，至少还没有那么备受认可。那但是在 g i t c o i n Grants 的 Beta Round 跟18轮里面，我们都拿到蛮好的成绩。例如说，第一个我们可以拿到 9,000 美元，然后第二个拿到 8,000 多美元，所以这两个都让我会觉得说，哇，看到这些数字之后，我脑中想好了一套剧本。这套剧本是什么呢？这套剧本是，哇，这故事太好说了，就是从币圈牛市开始，我们就订阅开始一路往上涨。然后一直到2022年，这个币圈的币价往下跌，我也看到区块链的这个经营的困境，例如说啊，在这个公开跟封闭之间遇到一些难题。于是我们看到了公共财募资，然后我们就趁机的华丽的转身，就从付费订阅开始，慢慢的转向部分的公开，甚至是完全公开。然后变成第一家由 Web3 公共资金来支持的区块链的媒体。我本来的脑中的剧本大概是这样，所以2023年、2024年之后，区块链可能可以慢慢的更大胆的公开这些内容，然后变成是一家完全用 Web3 公共资金来支持的媒体。这是我脑中的完美剧本，大概是这样，就是趁币圈寒冬转型，区块链成为第一家 Web3 公共资金营运的媒体。但是，但是会遇到一些问题。至少在最近这一次，我遇到一些问题。我遇到什么问题呢？我遇到第一个是，我觉得目前参与起来前面的一些过程都还算顺利，但是在像这一次的 g i t c o i n Grand 19哦，有遇到一些问题。例如说，第一个，我们本身你是中文，就是一个劣势，因为你在投票人数上面是没有办法跟英文的专案互相匹敌的。所以你没有办法拿到这么多的人数的票数，那你的配对资金就不会那么高。那第二个是 Richard P. Jeff 的评选，他的评审也都是以英文为母语的评审，所以实际上上一次之所以拿到三六千5百颗，是我在这个 Optimism 的那个论坛里面一直去洗，就是告诉大家说，这个区块链其实是一个中文的很不错的内容。然后你看，我们还写了 Optimism 的 Richard P. Jeff 的概念，然后这些东西很重要。然后在那一串有一些评审的讨论串里面去告诉他们这些事情，然后有一种。把头削尖了，然后到处钻的那种感觉。最后有一些评审，他们就觉得说，哇，那这块是我愿意给你一些机会，所以我投一些票给你。所以我们会拿到六千三百五十五克的 O 币代币。我们大概是这样。但是上一次的参与的专案大概是一百九十五个专案，但这次的参与的专案大概是六百多个专案。所以一方面评审越来越多，然后我也不一定真的每一次知道他们到底目光聚集在哪边。于是我这一次有点找不到他们评审密度最高的地方在哪里。我也觉得这不是一个长久的运作的模式。理论上应该是他们本来就知道区块链是在做什么，然后呃我们只要做我们的事情就好，我们不需要刻意的去做行销，然后推现他面前说，哎，来你看这个区块链有做这些东西，感觉好像不是。总之我会把这个东西归类为中文的劣势，因为我们没有办法直接。出现在他们眼前。那第二个是无法入选，就是我们这次有投 a r b i t r u m 的 Citizen Round 跟 Global Chinese Community 这两个主题，但是他都没有办法入选。他没有办法入选的原因有不一样。a r b i t r u m Citizen Round 他们没有特别交代原因，所以你大概就是只能说，反正有一群人，然后他们决定觉得你没有办法入选。那另外一部分是 Global Chinese Community， 他们说，哎，媒体感觉。在上一次已经表现的很好了，所以这一次他决定会先删掉一些媒体，好，所以我们没有办法入选，所以纯粹只是因为你是媒体，所以你没有办法没有办法在那上面拿到提名的资格。那另外你在参与的这一次，你要在 p g n 链上面投票，你的参与门槛增加，甚至还有一些 cluster matching 的一个机制，所以我觉得对于这个区块链想要完全转型成公共资金的运作的一个媒体，也会有点困扰啦，我觉得不太顺利。所以啊、呃，我们开始寻找解法。例如说，我们开始把文章翻译成英文，然后啊，我们开始试着想要“狗费火车”，就是上一次在找豆泥录音的时候，就说：“哎，那我们应该要共同提案，让他们重视中文的内容啊。”我觉得我把这个归类为“狗费火车”，总是要废一下的。那呃、啊，另外也会想要开始经营推特。但是我后面之所以打问号的原因，是因为我开始在往这边想，我就开始想说：“那所以我到底是谁？”就是我们经营的是区块链的一个内容，然后我们希望让华语的读者可以看得到 Web3 整个的发展，但是我们却因为公共资金这样的一个运作机制，我反而要舍弃本来的中文的内容，而分心再去跑去经营英文的社群，我会觉得这好像越走越奇怪，所以我这边打个问号，我暂时没有要做这件事情，这到底要怎么解？可能待会会想要听听大家，说不定会有一些想法。但是也多亏在前面的 r a t u a l PGF、跟 g i t c o i n Grant 18跟 Beta Run， 我们有这些钱，至少有一些成就也跟大家分享。就是第一个，我们可以度过熊市。熊市的时候是很容易自我怀疑的时候，你会不知道到底现在是市场的问题还是是自己的问题。那我现在慢慢的知道哦。应该是市场的问题，应该不是我写文章的问题。这个是第一部分，但是你需要很刻意的一直告诉自己说，应该是这样，但你不太确定。第二个是你可以举办实体的活动，像今天这个活动，就是我可以开始有钱，然后订吃的，然后订场地，然后做一些事情。有了这些钱之后，能够多做这些事情。那我觉得在越数位的世界里面，越有需要这种。人与人之间的认识跟连接，我觉得这件事情非常重要。然后，所以我们就办了实体的活动，那也开始制作影音，制作影音内容。最终想要达到的目的是找到潜在会员了。但是，呃，我这边想要多说一点的是，我后面说化被动为主动，这是到底什么意思呢？就是我会说，现在区块式的经营的模式，它会比较像是被动的状态。也就是说，现在大家必须要先看过区块式的文章。然后他才可以来留下 email 订阅，然后订阅之后他才，或者是说他必须要先订阅了，他才能够收到区块链的内容。但是相对于你在吃晚餐的时候，例如说你打开 YouTube， 你就可以看到哦有推播，然后推播之后好像有趣，然后我就可以看到这些东西。所以这是有一点不太一样，就是你要先订阅才能看到文章跟。你直接躺着，你就可以被推波这些东西，然后你进去看，一个是被动，一个是主动。那过去这块是因为把一些文章锁在付费墙后面，所以他在 S E O 上面不是表现得非常好。于是我们没有这种主动的机会，所以我们透过制作短影音跟长影音的方式来扩大知道区块链的支持者。那我自己的想象是这样了，对，后面有一些摸索题材跟,跟老高竞争哦，这是真的。就是为什么要跟老高竞争呢？<笑>主要想象中的常莹莹的状态是这样，就是我觉得目前 YouTube 上面还没有自己觉得非常满意的 Web3 的内容。那我所谓的满意是，我都会在吃晚餐的时候打开 YouTube， 打开 YouTube 它就会跳出老高、志奇七七、丢丢鞋。然后还有一些打羽球的东西比赛的内容，好，那会列出这一些，然后理论上还会有一个区块式，那我要在这些竞争者里面，让我最终决定我要点下区块式，而不是点下老高，所以我会说这是跟老高竞争晚餐的注意力，那所以如果是要制作什么样的东西才能够赢下大家的注意力？我觉得应该不会是现在网络上的这些内容。比如说啊，赚钱可能是啦、啊，那但是至少不会是教你怎么用 MetaMask， 教你怎么用呃某一种 DeFi， 这感觉好像不太像。所以，我们呃现在想要尝试的一个方向是做艾特事件，在网络上面有一些内容，例如说啾啾鞋，他会讲非常多的这个金融犯罪事件、诈骗事件，那但是没有专门在讲 Web3 的内容，所以我们可以透过这样的故事。因为每一次有人被 rap 过，有人被害，大概都有一些离奇，或者是有一些可以学到的一些东西。于是我们当成题材，然后在里面讲一些 one 哇塞的东西。那所以另外一部分，我也觉得看到别人被害，其实对自己应该是有正面的心情，有正面的影响。<笑>我不知道到底是有什么科学的根据，我没有什么科学的根据，但是我每次看到哦，有别人被害了，好像自己会有一点高兴。<笑>不是这种幸灾乐祸，而是会觉得说，哦，那好像感觉要越描越黑，有人这么惨这樣<笑>但是总之，我会觉得看到这些东西，好像是会有正面的心情的影响，而不是看完觉得啊、哦，那很糟糕这样子。所以会想要往这个方向去做。那另外一个是新的尝试，例如说在最后一季。会想要拿到的这个 g i t c o i n Grant 19的这笔钱，会播出一笔钱出来给最后一季的 Podcast 的来宾，当成是感谢，然后也会发放 Hyper Search 超证。这个东西是在目前好像就我所知是没有人做过这件事情，所以就是发钱给来宾，很多人在做，但是这些钱来自于公共资金，来自于理论上应该是 Podcast 的听众他们用一美元投票，然后拿到的配对资金，然后发给他们。目前就我所知，应该是没有，所以我们会做这样的尝试。那最后一个是增加成员，就是我们增加新的成员。然后我自己会觉得说，其实拿到一些呃外部的肯定是很重要的。例如说，拿到卓越新闻奖，拿到金饼奖，拿到 Google 的新闻数位共融基金，或者是做一些文章的翻译、举办活动，还有一些日常的事务这些东西，我自己一个人来做，坦白说，我做不来。所以找了一些新的伙伴来帮忙我看这些事情，那希望可以让区块链的整体的能见度再往上提高，然后同时也有更多的资源来服务既有的会员。所以我自己会理想的结局应该是这样：，就是区块链它应该要成为呃有读者付费支持、有 Web3 公共资金支持的一个数位公共财，然后我们的内容是公开的，最后这个媒体应该是有读者支持，然后他。不是由特定一间公司支持，他们可能会偶尔提供一些周边商品，好、哦，但是这一个媒体它的营运、它的延续，应该是由读者支持。我觉得这才是 Web 3跟 Web 2很大的不一样，就是 Web 3它应该是放在个人身上，它是赋权于个人，而不是赋权于日本。所以我觉得最终这个媒体它应该是要服务社群，而不是服务资本。所以我们开始试试一些水 温， 像今天活动就是一个试水温的方 式， 就是透过这样 子， 然后来收集大家的回馈。呃， 如果你今天觉得哎参与活动不 错， 我在事前有想说到底要不要收报名 费， 然后后来觉得可能可以 收， 但是收的方式应该不是请大家转什么五 U 给我的账 户， 而是应该是请大家去 Decoin g r a n t 捐五 U， 然后你可以帮助我们拿到配对资金。所以，你除了有付到这个钱之外，你还可以帮助区块市拿到更多的配对资金，然后延续后面的这个运作。所以，我会想要做这件事情。如果你今天觉得哦，那我今天参加这个活动，我觉得太棒了，那你可以到这个 Give Grant 上面去，用一美元以上投票，就可以让我们呃拿到更多的配对资金。大概这样，这是区块是的英雄旅程。英雄旅程其实是我最近在看的时候才发现，哦，原来有很多的故事，有很多的这种我们看过的什么《西游记》等等的，它大概都是套用这个故事的逻辑去做这个故事。它有从最一开始平凡，然后一直到中间遇到一些挑战，然后到目前。但是区块式的英雄旅程呢还没结束，区块链我们都会在文章里面说别人的故事，但是我觉得在 Web3 公共财。在数位媒体的位置上面，我们其实是我在跟大家一起写关于区块链的英雄旅程这个故事。我不知道大家对于这个未来的发展会不会有什么样的问题，然后我们就来看看有什么问题。好，那我们先从想多听一点埃及旅行的业界
0: 内幕。
1: <笑>呃，埃及旅行是这样，就是我在最近去埃及蜜月旅行。我觉得这次的米尔旅行蛮有趣的。其实我在事前没有任何的准备，因为想去埃及的不是我，是段。<笑>那因为他从小就对外星人，对于这种他觉得埃及金字塔是外星人盖的，有可能有很多人都这么觉得。那所以他就想要去亲眼看到这个东西。然后于是我们报名的报名团旅行团，就想说啊，既然是旅行团，那就我们就可以无脑去这样子。结果我觉得无脑去好像才有一些收获，要不然你要讲什么埃及的东西吗
2: ？想去看金字塔的是我。其实去了之后会发现，好像金字塔它应该只是埃及很小的一部分。我们那个行程有一点简单粗暴，他就是第一天下飞机之后，他就直接带你去金字塔。所以看完之后，那时候会觉得啊、呃，那好像我好像可以回台湾了。我想看看完了这样
1: 子。但是后面还有很多我觉得有趣的东西。对
2: ，就是到后面的行程，你才发现、嗯、哦，那埃及就真的不是金字塔而已对。对，然后它后面会有很多可能神庙，搭配很多导游给的历史背景故事。对，然后你才慢慢串在一起。
1: 应该是我们中间有遇到一些蛮奇怪的东西，例如说，呃，有看到海市蜃楼。我从小一直觉得海市蜃楼是一个，就是那些被热昏头在沙漠里面的人，然后他看到的幻觉。答案原来不是，原来是相机也拍得起来的物理的现象这样子。所以我们在那边看到一些海市蜃楼，只是不是大家想象中的海市蜃楼是，是哦，前面明明就没有一零大楼，然后突然出现一栋，好像不是这样。它好像有分上蜃景跟下蜃景，然后反正就是上蜃景就是大家想象中的那样，就是从地表上长出一根出来。下蜃景呢，就是它也是一种海市蜃楼，只是跟大家想象中的不太一样，是远方看起来有一滩水，那其实那边没有一滩水。就是你会看到有车子这样的开过去，然后但是地板上都是沙，但你会发现，呃，沙上面会反光，会觉得它就像是那边有一滩水，因为只有水会反光嘛，会有这样反射的呃物理现象，于是那边就会有一个有一滩地方会有反射的物理现象，而、啊、可以看得到，但其实那边没有一滩水，还是镇楼，然后还有遇到什么这个沙漠暴雨，然后沙漠淹水。的这种奇怪的状况，这样所以我觉得蛮有趣的。好，这是 ID 旅行啊，那就是我们理论上之后会录一集 Podcast， 到时候我们 Podcast 的节目叫做五克瓜牛，就是会到处看房子、看新城屋、看预售屋等等的。我觉得那是让我自己感觉自己还跟这个物理世界有连接的一个很重要的节目或者是一个活动，因为我觉得一直在讲区块链，一直在讲 Web Three，、啊、然后会觉得大家好像不是生活在这个维度。那我觉得房子是跟大家最贴近的这个东西，所以我们会一直去看，一直去分享这些东西，强迫他跟我一起录音。你在 Spotify、在 Apple Podcast 都可以找得到，就是那个无克瓜牛。那业界内幕，业界业界有什么内幕啊？这边感觉很多业界的人，所以就是待会可以分享自己的业界内幕。我自己好像没什么内幕可以分享，我知道都会写在文章里面。现场应该很多会员已经是爸爸，可以请大家分享经验，提供建议给我。
3: 有没有爸爸想要跟我分享经验的？<笑>好，来来,來，讲到这个我超有经验的，因为那个从两条线开始到最后他生出来到长大，其实我都参与蛮多东西的。那首先我我觉得现在这样可能有点晚了，因为通常我们在两条线以后，下周就会开始找月中，然后因为我老婆比较浪漫，所以我们还去找了孕妇写真，然后跟宝宝摄影。就是除了那个医院上面，然后再没有后
1: 悔孕妇写真还是宝宝摄影吗？他、哦、好像很犹豫这件事情
3: 。我觉得这件事情是可以的，就是、就是、其实蛮有趣的，但是他就跟拍婚纱照一样，本身就是一件很累人的事情。哦呃、我也是比较偏内向的人，所以我也觉得这个还好。对对对对， okay. 很累。Okay. 然后在月中的话，现在都蛮贵的，看到最后就会发现啊，三十万又不见了。对。哦然后再就是选医院嘛，那医院的话就更多了，有那个剖腹产跟自然产，那这就是根根据个人不同的喜好问题会有不一样的东西。但我比较想要分享的是，最后生出来的时候是蛮有趣的，就是他出生的时候一点都不会觉得他很可爱，其实他蛮丑的，那就是整个脸都是皱巴巴，然后你就想像你那个手放在水里面泡了一个下午拿起来那个样子，他就是满脸都是那个样子。啊，接下来学的就是哦，你开始手要去碰屎啊，碰尿啊，然后那个三不五时奶吐在你身上啊，吐在床上啊，吐在什么东西上面。
1: 我想问一个简单问题，就是
3: 你要问后悔生小孩吗？<笑>
1: 对对对，哦、你当
3: 问你有后悔吗？啊、哦哦，不会啊，不会，不会，不会。但是其实这个就我觉得有时候也是蛮有趣的。啊、然后很多很多爸爸妈妈其实都不会有太多的机会去跟小孩相处。那其实大家都知道，就是 Google 给员工的福利蛮好的，那其中就有包含一个那个十八周的带薪照顾小孩的假，所以我我就有更多时间在陪伴小孩上面，所以。蛮蛮有趣的啊，但是也真的蛮累的，因为有时候刚开始每四个小时就要醒着，所以起来喂一下奶啊，干嘛的啊？直到现在好不容易可以过夜之后，也是啊，就可能半夜起来就要你陪他玩啊，很有趣的事情。所以你们现在知道性别了吗？知道，女生啊、哦，不错。我妹、欸、也是女儿、啊的啊，对，這是就是啊，那那那个她会有别的问题，就是衣服会买的很多，然后你会买各种奇奇怪怪,怪的东西。我<笑>想我今天也有买那个，哦，我今天真的有，我女儿穿衣服真的超可爱的，那个我没有买那个<笑>买那个包皮的那个的那个裙子，我觉得蛮不错的
1: 。OK OK， 谢谢谢谢谢谢谢谢，好伟<笑>，那嗯。最近一集 podcast 要给 coin grant 的门槛逐渐提高，未来是否会演变成类似台湾政府标案的状况？为了避免舞弊，反而只让少数人要花大量的心力，或者是建立人际关系才能获得政府补助。这一题没有比交给豆尼更适合的人选了。
4: <笑>我是豆尼，突然被<笑> Q 上来。OK， 我想要讲的是，因为我自己对于制度设计和公共服务一直很有兴趣，所以一直都在看 Gitcoin Grant， 还有名人的英雄旅程。然后我想要讲一个结论就好了啦，不用占太多时间，就是所有的资源分配都一定会牵涉到人际关系，我们不可能把人际关系全部拔掉、匿名化、去识别化，让大家来选，因为所有的足迹都没有办法真的把它 mix up， 把它混掉，不可能。比如说， g e coin grant 好了，目前有100多个组织申请了。你可以去看 Kevin Owaki， 他在上个月伊斯坦堡 DevCon 做的小黑客中，他就是把所有这个 grant 的参与者哦的网人际节点把它视觉化，你会发现大家其实协同的那个捐款行动是非常显著的。就是日本人就会投那个那酷大赛嘛，然后诶，中文社群大家是一坨对，然后还有当然美国很多人，这个其实跟政府标案超像的，政府标案或是补助案，因为补助的过程或标案的过程虽然有非常非常严谨去防弊的机制，但是如果大家有经验的话。从写标规开始，很多公务员哦就不是自己写，因为他们写不出来嘛，太难了。很多都是找民间的，大家一起来写。结果你就会发现一个很荒谬的现象，就是写了标规的那个厂商后来没拿到标，后来是其他人拿到标，这也很常见，因为他就是要合规。那为什么要合规？因为大家都想要资源嘛，所以就那个难度会越堆叠越高。那有没有让这个难度往下破墙的结果呢？哎，其实有，其实在台湾也很常见，就是。做新的补助，或者是做新的基金会，像媒体共同基金就是一个全新的东西。但是每一个老的规则到最后都会变得更老，它的墙都会越来越高。那往往这种墙也很难拆墙。所以我会对 g a t c o n 有兴趣，是因为我们很明显可以发现它的墙在越来越高，但是一定有堆叠出或者替代掉它下一个类似 g a t c o n 的场子出现。那人总是在追逐这些利益分配的过程嘛？那有没有更公平、更公开的？有，其实就是一些新的民主科技的发展，大概是这样
1: 。对我，我想要另外分享，因为我有去申请这种新闻共融基金，是 Litecoin 他们找我一起去申请，我们想要做一个实验，就是如果让大家可以内容完全公开，然后接下来的这一年的区块链的营运的钱是由新闻共融基金来资助的话。然后我们就可以把内容公开，然后一年之后你再锁回来就好了。那看这样子是不是可行？那总之最后是没有申请通过。那我先帮大家补充一下新闻共融基金的这个部分，它到底什么东西？它其实是好像最近这几个月大家在新闻上面可以找得到，就是 Google 它好像说他们拿了两亿美元，然后要来补助，要来协助新闻业的转型。那于是开放给大家申请。但是呢，为什么我要讲这个例子？因为既然在 Litecoin 跟区块、呃、市是一起合作，这个申请没有过之后，我才发现说啊，它需要一个基本的条件。申请的条件是什么呢？我想要想说，我用区块链或者是自己的名义来申请。还有一个基本的条件是，你必须要是一个法人，你必须要是一个机构才行。那我就想说啊，那我好像不适合，就是区块链它不是一个在台湾的一个法人，于是它没有办法去申请这样的一个东西。我就会发现哦，那。我马上可以对应出这个门槛上面的差异，例如说，哦，虽然新闻公基金它才刚发出第一届而已，但是它已经开始在上面有一些非常制度化的一个规定，以及这个承办的单位他们已经开始教你写申请书。这个、就是写的攻略到底要写什么东西，我就觉得哇，这已经开始非常的结构化的东西了，所以我就相对之下会觉得《Get Grand》它是一个呃门槛至少还相对低，只是他会遇到一些问题，就是到底要怎么避免舞弊，然后自己会相对比较乐观一点，就是哦他会这样建上去，理论上他们也要想一些办法，或者是至少我们想要提案去看能不能拔掉一些东西，就是哦你增加一些规则，那但是能不能精简一些规则？这确切到要怎么做，我不太确定。但是我觉得他们堆的资金越来越大。例如说，这次 Rachel B J 他们拿了好几千万颗，三千万颗的 O P。那三千万颗的 O P 一颗现在一点八块，或者是假设算两块好了，可能就是六千万美元。六千万美元是十八亿台币，八亿台币也随便分到一些血血，大概就是几百万，然后发给所有的会员，大概随便发就是几千块，那订阅费就都有了，这样子。那这个、到底要怎么去分这个东西？它钱越多，它好像机制会越来越庞大，那就会变成对某些相对弱势的专，案。我觉得这是美国的专案会想到的事情啊。他们就觉得说，哦，这样太公平了，就是我们都有新的机制，然后我们可以拿到很多的资源，这样很棒。但是我觉得，呃，相对弱势的人就会看到有这样的问题。好，那呃，我觉得像目前诸多 KOL 一样分享金融诈骗案固然有趣，但我们现在的生活脱离不了传统金融，反而 Crypto 对于 DeFi 多数人而言只是一种选择，包含背后有许多怀疑。看完可能更坚定他们对这些技术的怀疑，进而减少热情与兴趣。如果要累积中实会员并达到扩散的目的，应该要累积热情教育，会不会是更好的切入点？这是关于 YouTube， 就是影音的内容到底要做什么题材？因为我自己只是想说啊，那先做这个方向。我之所以会挑这个方向，一部分是会觉得说它最有故事性、最有转折之外，另外一部分我会能够找到一些资源，例如说，呃，有一些在做治安的，例如说 slow math， 就是漫物，或者是他们有开发一些工具，或者是 a n n e l y s i s 等等的。公司他们常常在网络上面分享这些洗钱，大家怎么用这加密货币来洗钱？但是大家看完这些洗钱之后，我觉得一部分的人会说啊，你看这是加密货币都用来洗钱这样。但是我会觉得，如果我在区块市里面写这个东西，大家会说哦，原来这样可以洗钱。那接下来我们到底要怎么防堵它？我觉得首先先看大家的立场，立场不一样，然后会看同一件事情的获得的东西会不太一样。那我觉得我没有办法改变大家的视角或者大家的立场，但是我们做出这个东西之后，期待有一天他们看完这个东西之后，会觉得说啊，那原来有这个东西。那如果未来有另外一个机制或者是有一个解法，它可以来解决这个东西，那或许我们会有一个呃慢慢堆叠上去，就说啊，那过去有讲过这件事情，那现在这件事情已经被解决了。那我会觉得这可能是也算是在最后面，你说教育的一个类别，只是他没有那么公开，就是直接的说啊，那我们现在就是在教这些东西这样子。所以我目前的想法，其实我觉得有其他的主题，我也会同时要试试看，因为我们现在第一集之前已经播了，然后现在在做第二集，第二集是在做 Worldcoin。那我本来(笑)只是想说要把 w o r d c o i n 的文章变成影 片， 让大家可以看得 到， 就是让它视觉化。但是后来我在做这个影片的脚本的时 候， 我基本上重写了一篇文章。w o r d c o i n 或者是它比较没有那么负 面， 那也可以去告诉大家说 w o r d c o i n 它到底要做什 么， 用视觉的方式这样子。好， 最后一 个， 每次选择会员小聚的地点的时 候， 有什么考量因素 吗？ 嗯， 这一次感谢 Google 赞助。那但是每一次的选择，像上一次是 X-Rack 合作，我会觉得我自己也在累积经验。像这一次我就会觉得哦，那101的这个门禁有点复杂。那下一次我会想说，不要选那么复杂。其实那时候有说啊，要不要选14楼，还是要选76楼之类的地方？那76楼的话，大家就是要转一次或两次的电梯。我那时候还想说，但是风景很好啊。<笑>最后幸好我有听 Your Rider 的建议，我们选在比较单纯的十四楼，那至少不会这样子舟车劳顿，然后一直跑上去。我觉得在这边感觉很像是迷宫，所以我到现在的心得是，第一个是如果有人能够帮忙一起举办这个活动的话，那我會最快乐。那第二个是，如果场地它可以是规则越少，最好是那种大家可以直接走进去，然后不会有太多规则的地方的话，那会是更好的一个选择。那第三个可能就是，如果它有一些漂亮的风景的话，那就是加分这样子我自己目前选这三个。好，那就到这边，谢谢。